0: Offener Brief an Bundesfamilienministerin Giffey und die Bundesländer. Sehr geehrte Frau Bundesfamilienministerin Giffey, sehr geehrte Landesregierung, mit diesem Schreiben möchten wir Sie auf die äußerst schwierige Lage hinweisen, in die Sie Alleinerziehende und insbesondere Alleinerziehende Selbstständige gebracht haben. Durch den Beschluss, Kitas und Schulen für unabsehbare Zeit zu schließen, haben sie den im Grundgesetz verankerten staatlichen Erziehungsauftrag an uns Eltern übertragen. Wir Eltern wurden zwangsrekrutiert und in den Staatsdienst gestellt. Für die zahlreichen Beschäftigten alleinerziehenden Mütter und Väter ist diese Situation unerträglich. Neben der ohnehin schon vorhandenen Doppelbelastung von Familie und Beruf, kommt jetzt während der Schließung von Kitas und Schulen der staatlich verordnete Zwang, auch während der Arbeitszeiten parallel die Kinder betreuen zu müssen. Dies ist nicht miteinander vereinbar. Angestellte Alleinerziehende sind dadurch gezwungen, Überstunden abzubauen. Wenn diese Möglichkeiten ausgeschöpft sind, bietet der Staat den betroffenen Müttern und Vätern an, ihnen 67 Prozent ihres Nettoeinkommens zu gewähren. Sie stellen damit die Betroffenen gleich mit Beziehern von Arbeitslosengeld eins, die gar keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Dies ist in unseren Augen eine beispiellose Herabwürdigung von berufstätigen Alleinerziehenden. Ein hundertprozentiger Lohnausgleich wäre das Mindeste, was diese in der jetzigen Situation vom Staat erwarten können. Für selbstständige Alleinerziehende, die wie alle Alleinerziehenden auch Alleinverdiener für ihre Familie sind, ist die Kinderbetreuung eine Voraussetzung für ihre Arbeit. Sie übernehmen in der jetzigen Situation nicht nur zusätzlich die Aufgaben von Kita und Schule, sondern können deshalb ihre beruflichen Aufträge aus zeitlichen Gründen nicht mehr erfüllen und erleiden gravierende, existenzbedrohende Einkommenseinbußen. Wegen vermeintlicher Unzuverlässigkeit stehen außerdem Reputation und Folgeaufträge auf dem Spiel. Die Arbeitskraft der selbstständigen Alleinerziehenden ist durch den Staat gebucht. Und wer bucht, muss in unseren Augen auch dafür bezahlen. Sehr geehrte Frau Giffey, sehr geehrte Landesregierung, Scheinbar sind sie der Auffassung, dass die Arbeitszeit von Alleinerziehenden keinen vollen Wert besitzt. Wir Eltern gehen aktuell nicht nur einer Erwerbstätigkeit nach, sondern gleich mehreren, weil wir parallel zum Job als unbezahlte Hilfskräfte die Aufgaben von Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern wahrnehmen müssen. Gerade in der jetzigen Situation sollte den verantwortlichen Politikern und Politikerinnen in unserem Staat klar werden, welche eminent wichtigen Wirtschaftsfaktoren alleinerziehende Eltern sowie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Bereich der Care-Arbeit darstellen. Vor allem von uns Müttern wird erwartet, unentgeltlich jede Hürde zu nehmen. Das ist nicht fair. Jetzt ist für die Politikerinnen und Politiker der richtige Zeitpunkt zu zeigen, wie viel ihnen diese Stützpfeiler unserer Wirtschaft wert sind. Zeigen Sie es uns und bessern Sie finanziell nach. PS, wir möchten Sie höflich darum bitten, unseren Brief bis zum 14.04.2020 zu beantworten. Sollten wir keine Antwort erhalten, werden wir in vielfacher Hinsicht öffentlich aktiv, um unseren Anliegen Nachdruck zu verleihen und eine breite Aufmerksamkeit zu verschaffen. Herzlichen Dank, Sina Wollgram und Silke Wildner, das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende. Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von das AE-Team. Wie ihr gerade schon gehört habt, geht es mal wieder oder immer noch leider um die Auswirkungen der Corona-Krise ganz besonders auf uns Alleinerziehende. Sina und ich haben dazu einen offenen Brief geschrieben, den wir hier jetzt zum ersten Mal verlesen haben und ähm, wenn du der gleichen Meinung wie wir bist, ähm, diesen Brief kannst du natürlich noch nachlesen und zwar bei Instagram beim das AE-Team bei Facebook das AE Team auf der Seite sowie bei gut-alleinerziehend.de auf dem Blogbeitrag zu diesem Podcast. Ebenso hast du jetzt schon die Möglichkeit diesen Brief mit zu unterzeichnen und zwar per E-Mail. Dazu schreibe einfach deinen vollen Vor- und Nachnamen, sowie einen kurzen Satz, dass du dich bereit erklärst, diesen Brief mit zu unterschreiben, äh, an die E-Mail-Adresse ae team gmail.com Also ae-team-podcast in einem Wort at gmail.com gmail auch in einem Wort. Wir freuen
0: uns natürlich über sämtliche Mitzeichnerinnen und wir ähm, gehen auch gerne jetzt noch mal etwas genauer auf diesen Brief ein und auf das, was für uns dahinter steht. Und zwar geht es uns, das sagen wir am besten jetzt schon gleich am Anfang, nicht darum hier irgendeine äh, Hetze zu veranstalten oder dergleichen, sondern es ist uns ein echtes, ehrliches Anliegen dass gesehen wird, was hier gerade passiert. Ich, wir sind da im Bereich des Feminismus, wir sind im Bereich Frauenrechte und es passieren hier gerade Dinge in unserem Staat, die Frauen weltweit, äh, Natascha Wegeling hatte es auch gerade gesagt in einem ihrer Money Talks, Madame Moneypenny, ja, die Frauen, also sie sieht den Feminismus als klaren Verlierer dieser Krise und sie sagte, ja sämtliche Frauen wurden gerade in die 50er Jahre zurückkatapultiert und genauso ist es, genauso sieht es aus. Uns sind aktuell die Hände gebunden, wir können nicht zeitgleich Kinder betreuen und parallel arbeiten um unsere Existenzen abzusichern, es geht de facto nicht. Also wir haben ja gar keine Chance. Das ist äh, wie geknebelt in die Badewanne geworfen zu werden und jetzt äh, hat mal viel Erfolg dabei, die Nase über Wasser zu halten. Und darum geht es, das aufzuzeigen und eben nicht als Verlierer aus dieser Krise herauszugehen, sondern ganz im Gegenteil, auch nicht erst nach der Krise aufzuräumen, sondern jetzt laut zu werden. Jetzt ist die Krise, jetzt ist der Moment, indem man mal sagen muss, dass das nicht geht und schon gar nicht unentgeltlich geht. Denn äh, wie schon in dem Brief erwähnt, 67 Prozent des Nettogehalts, das mag ja erstmal ganz nett klingen, aber das ist nichts anderes als Arbeitslosengeld 1 und das kann es nicht sein. Also das kann nicht der Lohn dafür da sein und auch nicht der Dank dafür sein, dass wir hier gerade äh, alles aufrechterhalten, ohne das, was wir jetzt gerade tun und leisten, was hier irgendwie als selbstverständlich hingenommen wird oder als genauso, ähm, ja, wertvoll betrachtet wird wie eben eine Arbeitslosigkeit entschuldigt, aber das ähm, geht wirklich überhaupt gar nicht. Und ich finde, da ist es Zeit, laut zu werden. Da muss man, da muss man jetzt tatsächlich direkt gegensteuern, weil nach der Krise wird es niemanden mehr interessieren. Also das ist der der Hintergrund dieses
1: Briefes. Seit Beginn der Krise und dieser Schul- und Kitaschließungen, die im am 13. März bei uns in Hessen und auch in vielen anderen Ländern beschlossen wurde, da war ich erstmal sehr sprachlos und wir hatten ja schon in unserem letzten Podcast so, die ersten Auswirkungen gezeigt, so die ersten Momente des Homeschoolings, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Und es ist tatsächlich, es ist tatsächlich Arbeit. Also man darf das gar nicht irgendwie so verniedlichen oder irgendwie unter dem romantischen mama -Blick sehen, dem viele Frauen auch momentan verfallen und es ist tatsächlich ein Wert, der hier von uns geschaffen wird und ich finde es momentan auch wirklich etwas erschreckend, dass in den Medien die systemrelevanten Berufe zum Beispiel hochgehalten werden, also die Arbeit von, von Polizei, von, von Krankenhauspersonal, Krankenschwestern, von Pflegediensten, aber auch von, von städtischen Entsorgungsfirmen und so weiter und so fort. Man muss dazu sagen, diese systemrelevanten Berufe oder Leute in systemrelevanten Berufen haben weiterhin die Möglichkeit, ihre Kinder in die Kinder, also in eine, in eine Notbetreuung zu bringen, um arbeiten zu können. Das heißt, die Kinder sind betreut, diese Berufe sind sichergestellt, es wird Geld dafür bezahlt, dass, dass man diesen Beruf ausübt, der für den Staat sehr wichtig ist. Aber was hier scheinbar überhaupt keinen Wert hat, ist das, was wir hier gerade leisten oder die Arbeitszeiten, die uns entstehen und die uns von unserer Erwerbsarbeit fernhalten. Es wird nirgendwo, noch nicht mal klatschend um 18 Uhr am Fenster, irgendeine Hymne auf die Mutter oder die betreuenden Eltern, also es geht natürlich auch um alleinerziehende Väter, um betreuende Väter, um betreuende Elternteile gesungen. Wir gehen gerade in dieser Krise völlig unter und baden. Dadurch, dass wir hier scheinbar, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was es hier ist, weil wenn ich das mal vergleiche, was hier gerade passiert, also die Kinderbetreuung ist mir faktisch geschlossen worden. Das heißt, ich bin nicht, ich kann mein Kind nicht in die Notbetreuung bringen. Ich kann es aber auch nicht zu den Großeltern bringen. Ich kann es, ich kann mir noch nicht mal einen Babysitter einkaufen. Ich kann keine Tagesmutter engagieren. Also der Staat nimmt mir durch, die, durch das Kontaktverbot sämtliche Möglichkeiten, eine alternative Kinderbetreuung auf die Beine zu stellen. Sprich, der Staat möchte, dass ich diesen Job erledige. Und wir reden hier wirklich von einem Job. Und das ist mir ganz wichtig. Das ist Arbeit, Arbeitszeit die hier ja im Grunde verstaatlicht wurde. Wir hatten das im Brief mit Zwangsrekrutiert geschrieben. Wir sind hier in den Dienst des Staates gestellt worden, ganz eindeutig, weil uns einfach Arbeitspakete zugeteilt werden, wurden ungefragt, ohne eine Bewerbung unsererseits und das sogar von jetzt auf gleich. Also dieser Beschluss ist ja innerhalb von einem Tag über die Bühne gegangen und damit sind wir der ja der Möglichkeit der Erwerbsarbeit beraubt worden. Also die Zeit der Schließung ist jetzt schon ähm, etwas her. Ich habe jetzt zwei Wochen lang das Homeschooling äh, meines Sohnes mitbetreut und obwohl er erst in der zweiten Klasse ist, ist das nicht, das läuft nicht nebenbei. Also es läuft sowieso nichts nebenbei, wenn zwei Kinder im gleichen Haushalt sind. Also das, was hier momentan auch so ein bisschen fälschlicherweise als, als Homeoffice mit Kind, so als, ne, das geht alles parallel auch so gesehen wird, ist de facto, du hast es gerade selber gesagt, Sina, das ist nicht möglich. Also das ist wie gefesselt und geknebelt in der Badewanne. Ja, am besten noch ein Essen kochen. Ja, also. <lacht> ja. So kann man das ungefähr sehen. Also, wenn, also ich habe es mal versucht, ähm, also auch so ein bisschen mitzuzeichnen. Also habe so ähm, währenddessen meine, meine Arbeitsstunden mitnotiert. Und es ist so, dass ich aktuell nur so auf 10% komme. Also mehr. wir sind zwar auch Aufträge geplatzt, aber ich habe trotzdem noch äh, etwas zu tun immerhin. Mal sehen, wie lange das noch der Fall sein wird. Aber ich schaffe, ich schaffe es einfach nicht. Also ich habe hier 24 Stunden, ich habe hier den ganzen Tag Kinder. Zwei Kinder im Haus. muss währenddessen meinem Sohn noch die Aufgaben erklären oder weitergeben, kontrollieren. Ich muss die Sachen ja auch durchlesen. Es ist ja auch nicht so, dass das hier irgendwie so ein, ja, als könnte man das machen oder auch nicht. Also ich habe mir diesbezüglich nochmal die Briefe an die Schulleiter durchgelesen. Und auch bei uns ist es jetzt so, dass, dass die Lehrerin jetzt sogar am Montag, den ersten Ferientag in den Osterferien sogar, die die Klassenräume aufmacht und möchte, dass wir Eltern sowohl die, die Wochenpläne, also wo beschrieben ist, was wir getan haben, als auch alle Hefte, wo reingeschrieben wurde, abgeben, damit sie das kontrollieren kann. Also da geht auch gerade so ein bisschen was durcheinander. Ich merke das auch gerade bei bei den sozialen Medien, wenn es um das Thema geht. Die einen sagen, wie soll das gehen? Die anderen sagen, ach, macht dir keinen Stress, pick dir einfach was raus. Ähm, andererseits ist es wirklich so, dass hier ein Erziehungs- und Bildungsauftrag, der der staatlich verankert ist per Gesetz, durch eine Schulpflicht und durch einen rechtlichen Anspruch auf einen Kindergartenplatz, dass hier per se ein, ein Erziehungs- und Bildungsauftrag, der staatlicherseits gewollt, und auch, wie gesagt, durch ein Gesetz gesichert ist, einfach in den Privathaushalt verschoben wurde. Und das ist so das Komische. Also Lehrer und Erzieher und Tagespfleger und Babysitter und alles, was es so in dem Sektor der Kinderbetreuung gibt an Arbeitsplätzen, kostet Geld. Also der Staat zahlt auch äh, Löhne an, an Lehrer und Träger, zahlen äh, Löhne an, an Erzieher und Erzieherinnen aus. Also das ist... Das ist ein Wirtschaftsfaktor. Das ist, das ist kein unbezahlter Job. Das ist auch keine unbezahlte Sorge oder Carearbeit. Hier ist tatsächlich, hier sind Arbeitsaufträge in die Privathaushalte verschoben worden, aber niemand redet über Geld. Und das ist etwas, was mich gerade sehr, naja, wütend im ersten Moment gemacht hat, aber auch fassungslos, weil ich weiß nicht genau, wo geschrieben steht, dass ich als Mutter oder Elternteil als, ja, also mit meiner ganzen Wirtschaftskraft für den Staat unbezahlt einstehen muss. Das habe ich nicht gelesen, als ich Mutter wurde, das wurde mir so nicht klar und ähm, ich finde, es es ist auch gegen das Grundgesetz. Ich habe den ganzen Tag zu tun, von morgens bis abends. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie, dass mir einfach nur Jobs weggebrochen sind und ich irgendwie jetzt freie Zeiten vielleicht dazu nutzen könnte, ja mich vielleicht ja in, in mich selbst zu investieren mich weiterzubilden mich vielleicht auch sogar beruflich umzupositionieren um danach wenn die Krise vorbei ist halt gestärkt daraus hervorzugehen nein ich habe den ganzen Tag wirklich ich habe den ganzen Tag von morgens bis abends habe ich zu tun ich habe ich habe keine Ruhepausen ich habe äh, ich habe keinen Feierabend ich habe gerade überhaupt keine Möglichkeiten mir selbst hier ja irgendwie ähm, freie Zeit einzuräumen ich habe die ganze Zeit zu tun und und nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil. Wie gesagt, zehn Prozent schaffe ich gerade auf meine übliche Erwerbsarbeit dabei, ja, um zu, umzulegen. Und das auch wirklich nur unter, unter größter Anstrengung. Und das finde ich, finden wir, darf nicht sein, weil es sich hier tatsächlich um Jobs handelt, die Geld kosten. Also
0: ich sehe es auch äh, bei den Nachbarn zum Beispiel, die auch sagten, okay, in diesen offiziellen Schreiben von der Schule ähm, wird es ganz bewusst so gedreht, dass das ja nur Aufgaben wären zum Wiederholen des Stoffs, es wäre ja nichts Neues dabei um wahrscheinlich eben dem entgegenzuwirken, dass jetzt Eltern sagen, ja, wir übernehmen hier gerade den Job. Ich meine, das ist trotzdem der Job. Die sitzen ja bei Wiederholungsstoffen nicht alle so viele Stunden irgendwie dabei. Also man möchte sich hier noch irgendwie ein bisschen daraus reden, dass wir hier von Homeschooling reden, weil Homeschooling so einfach in Deutschland ja auch eigentlich gar nicht erlaubt ist. Stell mal einen Antrag darauf, deine Kinder zu Hause unterrichten zu wollen ja, da, das, da kostet schon einiges, wenn du das durchkriegen willst. Und jetzt plötzlich müssen wir das alle machen. Man möchte es aber so nicht nennen, weil sonst bringst du dich da ja auch wieder in die Bedrohlie, ne?
1: Ja, genau. Also ich hatte da, ähm, ich habe auch einen, äh, einen Blogbeitrag dazu veröffentlicht, der Wert der Mütter in der Corona-Krise. Und genau da bin ich auf einen Gesetzestext gestoßen im Artikel 7 des Grundgesetzes. Da geht es nämlich darum, dass der Staat schon privaten Schulbetrieb erlauben darf. Allerdings nicht, wenn die ähm, wirtschaftliche und rechtliche Situation der Lehrkraft nicht gesichert ist. Und genau das passiert hier im, im Prinzip, ähm, weil wer, wenn nicht ich, ist gerade die Lehrkraft meines Sohnes. Und es, ja, es handelt sich nicht immer nur um, um Wiederholungs- und Vertiefungsaufgaben, sondern selbst wenn der Stoff bekannt ist, stolpert mein Sohn über Aufgaben, versteht deren Inhalt nicht. Und er ist jetzt nicht unbedingt ein schlechter Schüler. Also da frage ich mich, was für ein Arbeitspensum der Frauen Mütter und betreuende Elternteile, Väter ähm, aktuell wirklich zu leisten habe. Ich habe dazu mal eine Umfrage gestartet bei Instagram und habe mal so ein bisschen abgefragt über mein Profil. Wie viel Zeit kostet euch momentan das Homeschooling? Also wie viel Zeit geht dafür drauf? Und da ist zwischen einer Stunde bis fünf äh, so mhm. der große Durchschnitt, es gibt aber auch welche, die sagen, wir brauchen den ganzen Tag dafür oder es, ist, es geht um die Oberstufe, die haben teilweise wirklich acht, neun Stunden am Tag Arbeitspakete. Und das kann meines Erachtens nicht alles nur zur Vertiefung oder zur Wiederholung sein. Das lutscht sich ja auch irgendwann mal ab. Nein, in einem privaten Gespräch mit der Lehrerin, das weiß
0: ich hier von einer Freundin, in einem privaten Gespräch, da sind nämlich auch Elterngespräche weggefallen, die wurden dann telefonisch geführt, hieß es auch, ja, aber den Stoff müssen wir ja trotzdem durchkriegen. Also da wird von offizieller Seite wird gesagt, nee, nee, ist ja alles nur zum Vertiefen und zum Wiederholen. Aber am Telefon sagen sie dann auch, nee, wir müssen ja den Stoff durchdrücken, weil äh, wenn es dann in drei Monaten oder wer weiß, wann irgendwann mal weitergeht. Ich meine, überleg mal, die strecken das jetzt von Ostern noch bis zu den Sommerferien. Dann reden wir hier beide von drei Monaten Schulausfall. Der Stoff muss ja. Ja natürlich trotzdem in irgendeiner Folge drin sein. Da wird ja trotzdem abgefragt, sonst hinken wir ja mit den Lehrplänen hinten an. Ne? Also äh, das sagen die ja schon, aber das sch gibt dir ja keiner schriftlich. Das ändert aber
1: nicht, dass das Tatsache ist. Ne? Also das ändert nicht, dass das gerade das ist, was überall passiert. Ja, das passt auch zu dem Bild aus meiner Facebook-Gruppe guter Leinerziehen, wo sich auch immer mehr Mütter melden, die wirklich verzweifeln an diesem, äh, diesem Homeschooling-Paket, weil da wirklich teilweise auch Themen behandelt werden, die sie selber gar nicht leisten können. Also wo sie sagen, pf, keine Ahnung, ich kann jetzt auch nicht einfach mal jemanden kommen lassen, der meinem Sohn das erklärt oder so, ähm, wo jetzt wirklich schon… Schon geguckt wird. Also praktisch, also man, man man versucht trotzdem noch für diese Probleme, die da jetzt auftreten, Lösungen zu finden. Mhm. Und das, wie gesagt, alles auf Kosten der eigenen Zeit. Und wie gesagt, der Tag hat nur 24 Stunden, mehr ist nicht da. Ja,
0: deswegen hat Frau und Mutter ja jetzt gerade auch wieder so extrem viel Zeit, laut zu werden. <lacht> ne? also das ist ja, wir sind ja wieder in so einer Situation, wir sind ja wieder so extrem schön viel beschäftigt. Ähm, ja, es ärgert uns vielleicht phasenweise, aber es wird dann keiner laut oder was ich ja auch immer ganz furchtbar schrecklich finde, ist, wenn dieses Thema völlig falsch verstanden wird. Ne? Also wenn es dann heißt, ja, ähm, nee, ich beschwere mich ja jetzt nicht, dann sehe ich ja aus wie eine überforderte Mutter. Nochmal für alle zum Mitschreiben. Ja, Es geht hier nicht darum, dass wir das hier jetzt alle hinnehmen müssen, weil wir ja nicht als überfordert gelten wollen. Ja, wir sind Superhelden, ja, wir, wir können alles in irgendeiner Form schaffen, aber es gibt eben Dinge, die sind nicht umsetzbar. Man kann nicht parallel arbeiten und gleichzeitig ein zweijähriges Kind beschäftigen oder eben mit mehreren Kindern noch Hausaufgaben machen oder weiß der Geier. Ne? Also das ist einfach, es hat einfach einen Wert, was wir hier tun. Und es kann nicht sein, dass Frauen sich hinstellen und sagen, ja, ja, pf, wieso, weißt jetzt nicht, wie du deine Kinder betreuen sollst oder dies oder das, das sind einfach Sachen. Das ist der Grund, warum man frauenpolitisch so wenig vorwärts kommt, weil es einfach noch viel zu viele Frauen und Mütter gibt, die das... So, die die selber sich keinen Wert geben und die selber irgendwie so nach außen tragen, ja, ist doch selbstverständlich, dass ich das mache. Also nochmal, das sind nicht nur deine Kinder, Silke, du sagtest es irgendwann mal ganz schön, eigentlich ist es lieber Staat es sind unsere Kinder, ja, und dass der Staat das auch so sieht und dass dem Staat das auch bewusst ist, das zeigt sich ja schon daran, dass das Erste, was ein Neugeborenes in diesem Land bekommt, die Steuernummer ist, ja. Also dem Staat, dem Staat ist durchaus bewusst dass es hier für ihn ein Kind gibt, einen zukünftigen Steuerzahler, ja. Das hat hier nicht alles keinen Wert, was wir hier machen. Das hat einen Wert. Und darum geht es. Es kann nicht sein, dass jetzt Frauen da stehen und denken, nein, also ich stelle mich jetzt nicht als Unfähig hin und ach nein, ich bin ja Mutter und ach, das ist ja alles selbstverständlich, das kriege ich ja schon irgendwie hin. Es ist de facto nicht möglich, das hinzukriegen, ja. Und das ist auch, das ist nicht der Grund, wofür Frauen so viele Jahre gekämpft haben. Es ist noch nicht so lange her, dass Frauen dafür gekämpft haben, wählen gehen zu dürfen. Es ist noch nicht so lange her, dass Frauen eine Unterschrift ihres Gatten brauchten, um irgendwo in ein Café gehen zu können oder was weiß ich. Es ist noch oder nicht so arbeiten lange her. Zu dürfen arbeiten zu dürfen. Genau. Oder dass man nur als Paar ein Hotelzimmer mieten konnte und solche Dinge. Also das ist alles noch gar nicht so lange her. Und das war noch nie richtig übrigens. Ne? Also dieses von wegen, ja früher durften wir ja nicht mal dieses oder jenes. Ja. Das ist richtig, dass das früher nicht erlaubt war, aber es war auch damals schon grundverkehrt. Wer hat bitte entschieden, dass es Frauen und Menschen auf diesem Erdball gibt? Und Frauen dürfen nichts alleine entscheiden und machen, aber Männer schon. Also an welchem Punkt der Evolution wurde das festgelegt? Also das ergibt null Sinn. Weißt du, ein Kaninchen sagt auch nicht zum männlichen Hasen irgendwie, äh, nee, du bleibst jetzt im Bau und du darfst dich hier nicht. Etc. Also wisst ihr, das ist etwas, was wieder auch nur in der Menschheitsgeschichte gibt. Und das ist alles noch gar nicht so alt. Also das ist nicht irgendwie gesetzt gewesen. Das ist nicht der Naturzustand des Menschen. Also das ist ähm, einfach auch gesellschaftlich schon immer falsch gewesen. Frauen werden immer noch so viel schlechter bezahlt als Männer. Und ähm, das bei gleicher Arbeit, das geht halt einfach nicht. Und es geht auch nicht, dass man sich jetzt hinstellt und sagt ja, äh, ja, sind ja meine Kinder, ich wollte ja auch Kinder. Ja klar, wollten wir Kinder. Aber der Staat hat es auch ganz gerne, dass es Nachwuchs gibt. ne? Also das, das entmächtigt ja jetzt nicht zu sagen, dass das auch was wert ist. Ganz im Gegenteil. Es ist was wert und gerade fällt der Staat auf seine absoluten Stützpfeiler zurück. Und das sind nun mal wir. Das sind wir Eltern, das sind die Menschen, die im Bereich der care -Arbeit arbeiten. Und das sind die Bereiche, die entweder gar nicht entlohnt werden, schlecht belohnt werden, oder eben jetzt auch noch so herabgewürdigt werden, indem man es gleichstellt mit Arbeitslosigkeit. Entschuldigung. Also wer jetzt noch nicht wach geworden ist. ne? Also nee, das regt mich so maßlos auf. Das regt mich wirklich so auf. Es regt mich schon die ganzen Tage auf. Es ist schön, dass es jetzt mal rauskommt. Aber das ist halt wirklich, das, das kann auch nicht sein, dass irgendjemand sich da noch jetzt hinstellt und sagt, ja, ich bin halt nichts wert. Ich nehme das mal so an ja, dann bezahl mal von deinem Nichtwert bitte deine Miete und versorg deine Kinder, viel Spaß dabei. Also Ja, das ist ja auch was, was
1: wirklich was wirklich ignoriert wird, dass Frauen sozusagen für ihre eigenen wirtschaftlichen Verhältnisse verantwortlich sind. Also das, was wir vorhin so, oder was du hast anklingen lassen, ähm, ja, viele Mütter werden jetzt gerade so zurück als reine Hausfrau und äh, und Mutter katapultiert, zurück back in die 50s, ja. Aber dabei wird stark ignoriert, dass, ähm, dass dieses äh, tolle Bild der Kernfamilie, wie gesagt, erstens auch nur ein zeitlich begrenztes Phänomen war, ja, dass diese Kleinfamilie… Da gibt
0: es einen super Artikel zu, bei Zeit Online, zu dem
1: Thema Traditionsfamilien, die nämlich eigentlich gar keine Tradition haben. Genau, und zweitens, ähm, schön, wenn das jetzt funktioniert, aber uns geht es wirklich hier darum, den Wert, also unseren Wert einmal zu beziffern, und das nicht als, äh, ja, ja, ist okay, ich schaffe das auch noch irgendwie obendrauf zu packen. Schön für Frauen und Mütter, wo es jetzt, sage ich mal, erst mal so weit klimpflich abläuft, indem sie halt, ja, indem der Partner noch sein, seinen Job ähm, hat und sie sich jetzt äh, da jetzt mehr um die Kinder Kümmern können, aber das ist nicht überall möglich. Also, was hier ja gerade passiert ist, dass, dass irgendwie davon ausgegangen wird, dass diese Leistung in einem Familienverbund, in einem Elternverbund irgendwie jetzt vielleicht auf beiden Partnern aufgeteilt werden kann oder na, einer sich jetzt da mehr drum kümmert und der andere halt weiterhin ein Gehalt verdient. Aber das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr unsere Zeit. Also wir leben nicht mehr in den 50ern. Es gibt unglaublich viele Lebens- und Arbeitsformen. Und auch die Frau ist ein eigener Wirtschaftsfaktor geworden. Also Männer sind keine Altersvorsorge mehr. Das, das untermauert der Staat auch ganz klar, zum Beispiel durch die Gesetzgebung 2008, also die Änderung mhm. des Unterhaltsrechts. Seitdem müssen Frauen nach einer Trennung so schnell wie möglich auf eigenen Beinen stehen. Es sei denn, es sind halt Kinder bis zu drei Jahre ja. Ähm, zu betreuen. Und auch da ist es, gibt natürlich immer noch ein paar Ausnahmen, aber vor dieser Zeit war es so, dass man also wirklich, wenn man verheiratet gewesen war und dann eine Scheidung anstand, dann hat derjenige, der weniger verdient hat, das waren wirklich häufig durch die gegebenen Umstände, die Frauen ja im Prinzip, sage ich mal, ausgesorgt. Das ist heute nicht mehr so. Und das ist auch das, was Alleinerziehende gerade sehr stark betrifft. Und ich kann auch gerade so dieses, Jahr hast du keinen Partner, ja, also dieses, dieses, diese, diese Schuld, keinen Partner zu haben oder dieses Problem, keinen Partner zu haben, der mich jetzt hier durch die durch die Krise führt mit seinem Gehalt, das kann ich nicht mehr hören, weil ähm, es kann nicht sein, dass wir Frauen keinen eigenen Wert haben, obwohl wir aktuell sogar mehr arbeiten als noch vor der Krise, dadurch, dass wir wirklich von morgens bis abends hier zu Hause unseren Dienst schieben plus ähm, uns noch Erwerbsarbeit obendrauf packen, das aber auch nur zu einem Bruchteil. Also was passiert hier gerade? Das, das Problem ist, dass dieser Wert unter den Teppich gekehrt wird, dass für diese Arbeitsaufträge, die staatlicherseits verteilt wurden, auf eine sehr schnelle und sehr unbürokratische Art und Weise, dass die aufgefangen werden sollen durch zum Beispiel Lohnfortzahlungen von Arbeitgebern oder wenn alle... Überstunden und Urlaub und so weiter aufgebraucht sind, dann eine Lohnvorzahlung auf Arbeitslosengeld 1 niveau Es wird sich darauf verlassen, dass das eventuell das Gehalt eines Partners. Also was hat denn was hat denn das Gehalt eines Partners oder was hat denn die Arbeit bei einem Arbeitgeber, die ich ja aktuell nicht so leisten kann? wie ich es üblicherweise tue, tue wenn meine Kinder äh, in der in der in der Betreuung durch Schule und Kita sind. Also was haben wieso wieso soll ein Arbeitgeber das bezahlen? Wieso soll ein äh, ein Partner das bezahlen, was hier gerade an Arbeit anfällt? Also das ist was was ich was ich nicht verstehe, warum das nicht ganz klar ja also warum das nicht getrennt wird und da bezahlt wird, wo die Leistung entsteht? Genau genau das ist das was ich hier gerade Absolut nicht verstehe. Und ich verstehe auch nicht die Signale ähm, aus dem Familienministerium, wo es heißt, ja, Eltern, die jetzt halt nicht so gut ihrer Erwerbsarbeit nachgehen können, die können ja Notfallkids äh, seit 1.4. mit einer <lacht> kleineren oder oder einem, einem eine also mit einer ja. anderen ähm, Prüfung oder einer schnelleren bürokratischen Abwicklung. Ähm, Bekommen, da reden wir von 185 Euro im Monat oder von ähm, Arbeitslosengeld 1, das hast du jetzt schon beschrieben, ja. oder einer Aufstockung auf, auf Hartz IV, Arbeitslosengeld 2. Ähm, das ist ja, das ist ja, das entspricht ja nicht einer, äh, einer leistungsgerechten Bezahlung. Also es kam ein Beschluss, wir haben darauf reagiert, wir haben ganz schnell und unbürokratisch die Möglichkeiten von zu Hause geschaffen. Warum kann man nicht genauso schnell und unbürokratisch für diese Leistung gerade stehen? Und erst dann reagieren oder möchte erst dann reagieren, wenn man... In einer wirtschaftlich so schiefen Schieflage gelandet ist, und wir wissen heute noch nicht, wie lange wir hier von dieser Schieflage reden, ja, dass man dann in so eine Bedürftigkeit, also dass, dass man dann erst Geld bekommt, wenn man in einer Bedürftigkeit drin ist. Aber
0: das ist ja das Witzige. Wir wissen noch gar nicht, wie lange es dauert, aber zum Beispiel die 67 Prozent, die jetzt also das Arbeitslosengeld 1, was uns hier jetzt angeboten wird. Soweit ich das gelesen habe, bezieht sich das ja auf sechs Wochen. Vor allen Dingen spinnen wir das mal weiter. Gehen wir mal davon aus, nach Ostern ist hier noch nicht Schicht im Schacht mit äh, den Maßnahmen sondern äh, es wird weiter gesponnen bis zu den Sommerferien. Ja, das ist vom Bundesland zu Bundesland liegen die unterschiedlich. Bei uns liegen sie dieses Jahr sehr früh. Ohnehin sind zwischen Osterferien und Sommerferien hier, glaube ich, knapp acht Wochen nur dazwischen. Ja, und wenn du das jetzt noch streckst, dann hast du, was hast du dann für eine Zeitspanne? Was für ein wirtschaftlicher Schaden entsteht dann noch? Und ähm, ist das noch verhältnismäßig? Also allgemein mal in diese Grundsituation eingeordnet, diese Gesamtsituation. Das ist ja auch eine Frage, die gerade viele umtreibt. Vor allen Dingen, was haben wir noch für Folgeschäden? ne Also ich habe äh, nochmal bei meinen Recherchen, bin ich auf einen Bericht gestoßen, einen WHO-Bericht, also die World Health Organization hatte eigentlich das Ziel, die Suizidrate weltweit von 2013 bis 2020, das Jahr schreiben wir jetzt, um 10 Prozent zu senken. Allein in Deutschland ist die durchschnittliche Jahresrate an Suiziden liegt bei 10.000 Menschen. Die jüngste Zahl jetzt mal so für Vergleichsmonate habe ich nur für 2017 gefunden. Da haben sich irgendwie in Deutschland im März, reden wir von 750 Suiziden. Ich gehe mal schwer davon aus, dass wenn man jetzt im Nachhinein sich mal die äh, Suizidraten von März, April, Mai, Juni, die nächsten Monate, was jetzt kommt, wenn man sich das mal anguckt und mit den Vorjahresdaten vergleicht, dann wird das ein extrem einen extremen Anstieg verzeichnen. Da bin ich fest von überzeugt. Ich höre es von Leuten, die eigentlich kerngesund sind, dass sie sich psychisch belastet fühlen durch diese Situation. Und wir haben hier noch nicht mal eine Ausgangssperre, ja? Und schon haben wir bei Leuten, die eigentlich kerngesund sind, dieses Thema. Und das ist auch das, was jetzt viele Psychiater sagen die halt auch nicht mehr in den direkten Kontakt gehen können mit ihren ähm, Patienten, ja. Die erwarten alle eine Steigerung dieser Rate. In Hessen haben wir doch gerade den Fall, dass sich der Finanzminister offenbar, da gehen die Ermittler aktuell von aus, ich weiß nicht, ob das richtig offiziell schon bestätigt ist, hat sich doch auch gerade das Leben genommen, auf, angeblich aufgrund dieser Situation. Gut, das wird alles jetzt ermittlungstechnisch nachgeprüft, es soll einen hinterlassenen Brief geben etc., ja, das sind eigentlich auch Dinge, über die man ja öffentlich gar nicht berichtet. Es wird eigentlich nicht über Suizide berichtet. Aber natürlich, bei Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, lässt man es dann doch mal durchklingen. ne? Weil man da halt ja. möchte, dass Menschen das in irgendeiner Form nachahmen. Weil es gibt immer, in irgendeiner Form muss es immer irgendwelche Lösungen geben. Die Sache ist, wer sich da jetzt in so einer Situation sieht oder sich so fühlt, trotzdem Hotlines kontaktieren, Hilfe holen. ja. Und wir sind alle alle betroffen. Wir sind wirklich alle gerade von dieser Situation betroffen. Es wird ein Danach geben. Wie das dann aussieht, weiß jetzt noch keiner, aber es wird auch ein Danach geben. Ne? Also sich das immer wieder auch vor Augen zu führen, ist, glaube ich, ganz wichtig, und, und wie gesagt, also das, das werden Zahlen sein. Ich bin mir fast sicher, dass diese Zahlen, die Corona-Toten, übersteigen werden am Ende des Tages, wenn man da irgendwann Bilanz zieht. Das wissen wir jetzt aber noch nicht, das sehen wir dann im Nachhinein. Aber das ist auch so ein Faktor, der irgendwie überhaupt nicht beachtet wird. Das ist schön, dass jetzt laut wird, oh häusliche Gewalt und da wird die Rate steigen und jetzt werden wieder mehr Frauen vertrümmt zu Hause, weil der Kerl den ganzen Tag da ist. Ja, das mag sein, was mich da zum Beispiel schon wieder ärgert ist, dass man es auf die Frauen bezieht. Ich weiß auch da psychische Hintergründe etc, aber es sind erwachsene Personen ja was mich viel mehr was mich viel mehr beschäftigt ist die Frage wie viele Kinder werden hier jetzt gerade vertrümmt etc. Also wie steigt da die Rate? Ne? Also das sind alles das sind alles Sachen, da das, was wirklich schützenswert ist, wird nicht erwähnt. Also das was wirklich, wo sich jemand wirklich nicht mehr schützen kann und Kinder können sich selber nicht schützen. Das wird nicht erwähnt. Aber Leute, die eigentlich erwachsen sind und die eigentlich auch gehen könnten, ja, ähm, da, da wird ein Fass von aufgemacht. Anstatt dass man mal. Ja, wobei momentan kommt. kannst du ja nicht gehen. Wo willst du denn hingehen? Du ja. darfst ja keinen Kontakt haben. Ja, du darfst schon Kontakt haben. Es geht ja darum, dass du, du könntest zum Beispiel, wenn du eine Freundin hast, die irgendwo im Singlehaushalt lebt, könntest du da theoretisch schon hin. Das ist ja erlaubt, eine Person. Ne? Also, nur wo willst du deine Kinder mit hinnehmen? Ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem.
1: Ja und das sind auch wirklich alles ähm, jetzt nicht nur reine Mutmaßung sondern ich habe mich gestern mit einer ähm, Kommissarin unterhalten, die wirklich auch jetzt gerade bestätigt, dass sie momentan noch, ähm, also sie hat, ihr Mann sind beide bei der Polizei, sie hat die Kinder in der Notbetreuung, für die läuft das Leben im Prinzip erstmal ein bisschen ganz normal weiter, obwohl sie aktuell nicht viel zu tun haben. Also es passiert wohl gerade relativ wenig auf den Straßen da draußen. Aber sie rechnet auch selbst mit ähm, einem erhöhten Suizidaufkommen in den nächsten Wochen und Monaten. Je länger sich das hier hinzieht, ja, umso höher wahrscheinlich die Zahl. Und das ist das, was mich auch sehr traurig macht, dass hier, ähm, dass hier einerseits Schutzmaßnahmen der Regierung mhm. aufgezogen werden unter dem, ja, unter dem Aspekt, die Menschen zu schützen ja. und dabei auf so viele Faktoren keine Rücksicht nimmt. Also, ja, uns trifft die Nichtvereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung. Und das wiederum zieht einen ganz langen Rattenschwanz nach sich. Also ja, Mir ist auch gerade ein
0: 3.000-Euro-Auftrag weggebrochen. Ich habe tatsächlich jetzt Soforthilfe beantragt, weil es halt nicht anders geht. Aber ich wäre tatsächlich dafür, dass das Land mir lieber meine Rechnung bezahlt. Da kommen wir gleich
1: noch zu. Da kommen wir gleich noch zu, genau. Also wie gesagt, das, das was hier gerade ganz stark passiert ist, sind wirtschaftliche Einbrüche. Also man hat es ja gesehen, die Börsen sind runtergegangen, die Wirtschaft ist eingebrochen. Viele haben ihren Arbeitsjob jetzt schon verloren, weil sie vielleicht im, im Tourismusbereich waren, in der Gastronomie waren, wo auch immer, wo jetzt alles geschlossen ist in, im Veranstaltungsbereich. Ähm, ja, es, es gibt es gibt Soforthilfen für Selbstständige, die ähm, die Wirtschaft wird auch gestützt. Das, das ist ja schon mal ein sehr schönes Zeichen vom Staat, aber, aber es wird so viel auch nicht bedacht. Und zwar ähm, erstens... Die Mittel sind begrenzt. ja. Je länger wir hier ähm, ausharren müssen, umso enger wird es wirklich für sehr, sehr, sehr viele Menschen. Und ich bin der Meinung, wenn wirklich hier Existenzen in breiter Linie betroffen sind, dann wird es ja auch Randalen geben, dann wird es Plünderungen geben, was auch immer. Also ich möchte mir dieses Bild auch gar nicht gar nicht vorstellen. Was auf jeden Fall passiert, ist äh, psychische Belastung. Psychische Belastung, ähm, Angst vor Armut, das ist eine der, der, mhm. ja der schlimmsten Ängste fast schon, weil es mir, ja, weil es dabei um, um die Sicherung meiner meiner Grundbedürfnisse, meiner Existenz geht. Die treibt mich um. Weil was mich als Mutter natürlich ganz stark umtreibt, ist auch. Kann ich meine Kinder morgen noch ernähren? Kann ich meine Kinder morgen noch ernähren? Ähm, muss ich meine Altersvorsorge jetzt, ähm, jetzt aufdröseln? Also es war schon immer ein ziemlich großes äh, Armutsrisiko in Deutschland, Mutter zu sein. Aber das, was hier gerade passiert und dass unsere Leistung für den Staat gerade überhaupt nicht erwähnt werden nicht gewürdigt werden und auch überhaupt nicht bezahlt werden das macht mich sehr sehr ja ja da, also ich bin da wirklich ich bin da wirklich fassungslos ja weil so als würde ich von Luft und Liebe leben aber das äh, das geht nicht also ich ich verdiene nicht nur ein bisschen was dazu wie vielleicht viele Mütter und Frauen immer gesehen werden äh, da gibt es kein zweites großes Gehalt und das ist auch völlig in ordnung so also ich möchte das nochmal mal betonen ich bin ich bin nicht ich bin nicht irgendwie in der wirtschaftlich äh, schwierigen lage vor der corona krise gewesen also ich hatte das alles sehr gut sehr gut gestemmt also ich habe ich habe eine gute balance aus kinderbetreuung Care Arbeit, erwerbsarbeit ähm, eigene lebensziele eigene lebensbedürfnisse geschaffen und das ist jetzt durch die entziehung der kinderbetreuung komplett ins wanken geraten und dabei ist mir noch mehr ha arbeit ins haus gekommen dass ich wirklich, also, dass ich wirklich abends, ich bin einfach platt. Und das jetzt schon seit Wochen. Also, es ist wirklich unglaublich anstrengend. Davon macht man sich überhaupt kein Bild, was das bedeutet. Und ich finde es verkehrt zu sagen, ja, dann hol dir halt einen Mann ins Haus. Weil, mhm. ne, wir hatten gerade das Thema häusliche Gewalt. wir musst dich ja auch noch was mehr kümmern, oh Gott. Wir haben das Thema... Dass man im Fall einer, einer Trennung da auch wieder alleine dasteht, obwohl man dann, also es ist zwar schön, dass es in so Familien und dass es in, in Partnerschaften jetzt die Möglichkeit gibt, dass ähm, eine Person ähm, sich wirklich sehr stark jetzt um die Kinderbetreuung und dieses ganze Arbeitspaket der Regierung kümmern kann. Aber es fällt denjenigen dann auch wieder sehr negativ auf die Füße, sprich Altersvorsorge, ja, sprich eigene Finanzen, sprich... Ja, und auch da, ähm, jetzt
0: mal ehrlich, auch da, das ist ja schön, wenn du dir das wenigstens
1: teilen kannst, aber wie sieht das Leben
0: denn aus, wenn du zu zweit bist? Dann hast du ja in der Regel für dich und deine Familie, ne, du hast es selber erlebt, das Thema Eigenheim. Wie viele sitzen da jetzt? Und die sind, da sind, gehen beide, arbeiten beide Elternteile, ja? Und die, Finan die Finanzierung des Eigenheims baut auch zwei Gehältern. Da hast du genau dasselbe Problem jetzt, als wärst du alleine, wenn das nämlich auf beiden Gehältern baut. Es ist ja nicht überall so, dass man dann schnell mal auch in so ein altes Rollenbild reinfällt. Da, selbst da, wo es eine, ja, nach Traditionsfamilie aussieht, ne, selbst da ist es ja nicht zwangsweise so. Selbst da, gibt es gibt auch genug Paare, wo, wo die äh, Partner gleich viel verdienen oder ähnlich viel zumindest verdienen, ja das ist ja klar, dass dann das ganze Leben eben auch auf die Möglichkeiten, die dann eben zu zweiter sind, aufbaut. Genauso wie es bei uns auf uns aufbaut alleine. Ne? Auch da, das ist auch wahrscheinlich leichter gesagt, als letztendlich getan. Auch da stehen ja dann entsprechend die Verpflichtungen auch hinter, die man dann als Paar in dem Sinne
1: eingegangen ist. Ne? Ja, da hast du auch recht. Also wie gesagt, es gibt da so viele, man kann das nicht nur auf dieses eine Bild der Familie oder der, der Mutter runterbrechen. Da gibt es so viele verschiedene Blickrichtung, auch zum Beispiel Frauen, die vielleicht für die Kinder den Job aufgegeben haben und äh, und jetzt mit ansehen müssen, wie der wie ihre Tätigkeit vielleicht sogar noch jetzt äh, hätte ausüber sein können und der Partner jetzt vielleicht auf Kurzarbeit ist, das Geld nicht mehr reicht oder vielleicht sogar sein, seinen Job verloren hat ja. ähm, und die sich jetzt auch ärgern, dass dass sie dass sie halt jetzt nicht ne, weitergemacht haben und das Geld weiter verdienen können. Also da gibt es sehr viele ähm, Dinge. Und was ich auch nochmal betonen möchte, ist, dass ich, also ich bin das weiß man auch, wenn man oder wenn man unseren Podcast hier verfolgt oder meinen Blog liest. Ich bin eigentlich jemand, der der gerne und mutig anpackt und sagt, ich jammer jetzt nicht rum und äh, ich warte jetzt nicht, dass jetzt jemand anders für mich aktiv wird oder äh, dass sich die Zeiten oder die Politik jetzt ändert, bis ich mit meinem Leben anfange, sondern ich, äh, ich, ich gehe da eigentlich immer sehr proaktiv vor und vertrete so ein bisschen die These, jeder ist seines äh, Glückes Schmied. Und genau das funktioniert jetzt gerade nicht mehr, deswegen äh, erlebt man mich vielleicht momentan auch etwas anders, als ich äh, üblicherweise bin, weil einfach die Grundlage meines Glückes, meines meines Freiraums, in dem ich schmieden kann, einfach weg ist. Ich habe mir da so eine, so ja, was ausgedacht, beziehungsweise wir haben das jetzt ja gerade mehr oder weniger auch erläutert, warum das, was wir hier gerade leisten, sein, sein Geld wert ist, also man muss es auch mal anders betrachten. Also wir stehen ja gerade durch diese Zusatzarbeiten zum Teil auch äh, im Dienst des Staates. Also wir kümmern uns gerade mit um das Gemeinwohl. Wir wir stürzen die Wirtschaft, äh, die Gesellschaft. Wir entlasten die Gesundheitssysteme dadurch, dass wir unsere Kinder zu Hause haben, uns hier um alles kümmern, versuchen gesund zu bleiben, was auch echt schwierig ist, wenn, man, ja, ja. wenn einem so die Gedanken durch den Kopf schießen. Aber hier an dieser Stelle hören einfach meine... Handlungsmöglichkeiten auf. Also ich, ja, ich kann nicht mehr machen, als ich tue und ich bin am Limit. Ich sehe es aber auch aus wirtschaftlichen Gründen. Also ich ziehe mir jetzt hier nicht die rosarote rote an und sage, ähm, naja, ich, ich wollte ja Kinder. Wir haben das ja gerade auch erläutert, dass der Staat ja durchaus auch Kinder braucht, ne? dass das Rentensystem auch in der nächsten Generation gestützt werden möchte. Das ist also kein Privatvergnügen oder kein Hobby, ne, dass man sich als Mutter ein Leben lang auferlegt, sondern hier sind ganz klare Arbeitspakete verteilt worden. Und ich sehe das aus rein wirtschaftlichen Gründen. Also ich bin Selbstständige, ich habe meine festen Arbeitszeiten und ähm, die werden momentan vom Staat in Anspruch genommen. Ich habe keine Möglichkeit, auf, be auf alternative Betreuung ähm, auszuweichen. Das ist ja auch so eine Frage von Angebot und Nachfrage ähm, in der freien Marktwirtschaft, die den Preis ja auch mitbestimmt. Also es besteht hier gerade eine sehr große Nachfrage nach, nach meiner Qualifikation. Also ich bin... Scheinbar momentan die Einzige, die qualifiziert ist, also so wie alle Mütter und Eltern momentan die Einzigen sind, die die äh, nötige Qualifikation haben, nämlich den Familienverbund auf ihre Kinder aufpassen zu können und dürfen. Und das lässt normalerweise die Preise steigen. Also das ist kein Grund für, für unbezahlt und wir sind auch keine unbezahlten äh, Hilfskräfte oder so irgendwas. Also wir haben hier eine ganz klare Qualifikation, eine ganz klare Expertise. Und daher sehe ich es einfach so, dass der Staat meine Stunden gebucht hat und deswegen werde ich diese Stunden der Landesregierung auch in Rechnung stellen. Und daran erkennt man dann auch, dass unser Wert weit höher ist als 185 Euro im Monat Kinderzuschlag oder ein Aufstocken auf Hartz IV. Durch diese Aktion möchte ich deutlich machen, was der Wert ist, der hier entstanden ist, also was für ein wirtschaftlicher Wert hier dahinter hängt. Weil wenn man das mal umdrehen würde und sagen würde, das ist nichts wert, was ich hier gerade leiste, dann würde der Staat im gleichen Atemzug auch die Gehälter und Einkommen von Lehrern, Erzieherinnen, Tagespflegern, Babysittern zunichte machen. Also das, das, oder andersrum gesagt, ich diene gerade dem Gemeinwohl, dem Staat, ebenso wie jeder Politiker, Beamter, Polizist und Soldat, und auch die bekommen ein Gehalt, ja, die bekommen Diäten. Und nicht nur zu 67 Prozent und auch nicht auf Arbeitslosengeld-1-Niveau und auch schon gar nicht äh, zum Aufstocken auf Hartz IV und auch nicht erst, wenn sie kein Geld mehr auf dem Konto haben, sondern sie bekommen für ihre Tätigkeit für den Staat ihr Geld und genau das möchte ich auch. Dem
0: schließe ich mich an, meine Rechnung an die Landesregierung steht entsprechend auch. Es ist nun mal so, es ist gebuchte Zeit, du hast ja keine anderen Möglichkeiten. Ne? Und vor allen Dingen, wie lange dauert es auch, da denkt ja auch wieder keiner drüber nach, wie lange dauert es auch, den Motor nachher wieder anzuschmeißen. Für die, die jetzt am härtesten betroffen sind, wie zum Beispiel, was du eben auch schon sagtest, Künstler, Veranstaltung. das ist ja schön, wenn du zum Beispiel ab August wieder weitermachen darfst, aber das heißt ja nicht, dass all die Dinge, die jetzt verpasst wurden, nachgeholt werden. Das heißt, nicht, dass alle Aufträge noch da sind oder nachgeholt werden können. Vieles ist einfach weg, weil dann wird zum Beispiel gerade auch in der, in der Künstlerszene, sage ich mal, in der Veranstaltungsbranche geht es dann weiter mit den Dingen, die ohnehin schon für diese Zeiträume geplant sind. Da schiebst du dann nicht, sagst du dann, okay, wir machen jetzt mal bei äh, März weiter, ja mehr 2.0 sozusagen, weil die Hallen sind entsprechend ja auf Jahre teilweise ausgebucht. Das heißt, wenn du jetzt Glück hast, darfst du dann im August wieder dein Konzert geben, hast halt äh, das gebucht, genauso wie Hochzeiten, Hochzeitsfotografen und so weiter. All diese Sachen, die, wo halt auch fixe Termine sind, Sachen, die sich jetzt wieder erst Jahre schieben. Wenn jetzt dadurch irgendwo eine Welttournee flach gefallen ist, dann ist die flach gefallen. Ja, dann äh, kommt die auch nicht ab August dann danach, weil das ist nicht möglich. Und das gilt ganz vielen ja so. Auch die Werbetreibenden, die jetzt alle überall ihre Werbung stornieren oder so, die sagen auch nicht dann im ersten Monat nach Corona, ja, das Erste, was wir machen, ist, wir schalten wieder Werbung. Die gucken erstmal, mal, wie sie ihre anderen
1: Bereiche wieder hochfahren. Ne? Also Richtig. Und, und da ist es aber auch noch mal zu betonen, in diesem Zeitraum danach wird es nicht noch nicht mal 100 Prozent weiterlaufen, sondern dann stehen den einzelnen Personen wahrscheinlich weniger Geld zur Verfügung. Die überlegen sich dann dreimal, ob sie auf ein Konzert gehen oder ob sie zum Friseur gehen oder ob sie irgendwie äh, einen Freizeitpark besuchen oder sonst irgendwas. Also gerade dadurch, dass hier diese Arbeit ähm, mit äh, rund um die Kinderbetreuung abgewertet wird und sozusagen als unbezahlte Sorgearbeit äh, den Familien untergeschummelt wird, ähm, entstehen hier ganz große Defizite, die danach auch noch eine eine sehr sehr lange Auswirkung auf die Wirtschaft haben werden. Die wird nicht gleich danach wieder loslaufen. Nein, also die, also ich ich nach der Erfahrung, ja, ich hoffe erstens, das Geld reicht. Vielleicht muss ich auch, wenn meine Rechnungen nicht bezahlt werden, auch die Soforthilfe für Selbstständige beantragen. Weil mir sind auch schon Aufträge weggefallen. Es sind zwar noch ein paar da, aber ich habe auch schon sehr große Einbußen jetzt zu verzeichnen. Und die Frage ist für mich dann auch, wie geht das denn weiter? Weil erstens mal... Wenn man jetzt in einer Branche ist, die weggefallen ist, wie gesagt, man hat noch die Möglichkeiten, sich äh, vielleicht jetzt umzupositionieren, die freien Zeiten zu nutzen. Also wenn mir jetzt einfach nur die Aufträge weggefallen wären, das muss ich auch nochmal betonen, also wenn mir nur die Aufträge äh, weggefallen wären, ich habe natürlich als Selbstständige Pläne für Lehrläufe, also für Zeiten, wo ich nicht gebucht bin, wo ich weitere Projekte vorantreibe, wo ich weitere Produkte auf den Markt bringe wo ich vielleicht auch ein zweites Buch schreibe, wo ich, wie gesagt, ich habe ganz viele Pläne, ich habe eine ganze Schublade voll mit, mit Gedanken, die ich gerne umsetzen würde. Aber auch das ist mir aktuell nicht möglich, weil ich einfach überhaupt keine freie Zeit habe. Und wenn ich mal irgendwie, wenn, wenn die Kinder gerade mal eine halbe Stunde, Stunde irgendwie schön miteinander spielen, dann versuche ich gerade noch die liegengebliebene Erwerbsarbeit hinten dran zu hängen. Und du bist
0: darauf ja auch nicht eingestellt. Du bist ja nicht darauf eingestellt, wann deine Kinder dir mal gerade eine halbe
1: Stunde gönnen. Richtig, genau. Also es ist hier gerade eine unglaubliche... Hat. Flexibilität, nicht planbarkeit ähm, es, es ist natürlich auch sehr, sehr schwierig für die Kinder, die jetzt plötzlich Mama auch äh, arbeitend erleben, weil das ist ja das, was ich immer erledigt habe, hab, wenn sie halt vormittags außer Haus waren oder wenn ich wenn sie abends eingeschlafen sind, die abendlichen Arbeitsstunden sind mir auch weggefallen, weil einfach äh, nach einem ganzen Tag, geht nichts mehr. Also da geht gar nichts mehr und ich muss auch wirklich auf meine eigene Gesundheit Rücksicht nehmen und mm. ähm, schlafe dann auch einfach mit. Das heißt, diese Arbeitsstunden sind auch ja, weg. Ja, das ist bei
0: mir ganz genauso. Ich mach, Also es geht nicht, geht wirklich
1: nicht. Und deswegen brauchen wir wirklich eine langfristige Lösung und deswegen kann man das hier wirklich als als historischen Moment auch bezeichnen, als als historische Chance, also nicht nur als große Krise und, oh, 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 und hoffentlich ist es bald vorbei und äh, hoffentlich geht das Leben danach genauso weiter wie vorher. Nein, es ist hier gerade ein sehr, sehr großer gesellschaftlicher Umbruch der entsteht, dadurch, dass hier Notfallmaßnahmen angeordnet werden, die meiner Meinung nach nicht richtig durchdacht sind. Wir hatten sowas vorher noch nicht. Das mag alles dem Staat zugute gehalten werden. Er versucht ja schon so, ich sag mal, wer am lautesten schreit, der kriegt. Ja, Uns fällt das Schreien aktuell sehr, sehr schwer, weil wir einfach am Limit sind. Aber es müssen Lösungen her. So, Also es ist ja jetzt keine Situation, in der man, sage ich mal, ja zwei, drei Wochen das einfach nur aushält zu Hause und danach alles weiterläuft wie bisher, sondern es ist ein großer gesellschaftlicher Umbruch und Umschwung, der dadurch passieren wird. es ist ein historischer Moment und genau an dieser Stelle ist es wirklich der verkehrte Weg einfach nur auszuharren und das Thema auszusitzen und nicht für seine Bedürfnisse laut zu werden und ähm, und den eigenen Bereich. Also wir sind ja die Experten für unseren Bereich, also wir erleben das täglich. Wir sind hier im Alltag. Wir erleben, was diese Maßnahmen für uns für Auswirkungen haben und sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir es einfach nicht mehr, ja, also wo es einfach unmenschlich ist, dieses Arbeitspaket auch noch oben drauf zu packen und dann noch die Bezahlung wegzulassen. Weil wenn wir jetzt hier keine Lösungen finden oder gute Ansätze finden oder unsere Bedürfnisse und natürlich auch die Sicherung unserer Existenz ähm, wahren, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir in der nächsten Krisensituation wieder die gleichen Probleme haben. Also wenn wir uns jetzt hier entscheiden, nicht zu handeln, dann wird es uns in der nächsten Krise rückwärts auf die Füße fallen, weil dann heißt es, naja, in der, in, 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 in der Corona-Krise ähm, alles hat auch alles funktioniert, und wenn man jetzt mal äh, ja eine dunkle Prognose abgeben möchte, dann ist es ja tatsächlich so, dass wir zwar vielleicht mit dem Sommer aus dieser Corona-Krise rauskommen, aber im Herbst schon die nächste Grippe, Krankheitswelle, Saison vor uns steht. Und ähm, ja, wer weiß, was zukünftig alles passiert. Und es kann nicht sein, dass wir für Monate, ja halbe Jahre, was weiß ich, für die nächste Zeit einfach nicht, ähm, Unsere Arbeit bezahlt bekommen oder nicht die Chance haben, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Ja,
0: ganz genau. Und deswegen stellen wir beide, wie ja bereits erwähnt, unsere Rechnung. Und ähm, wer sich jetzt denkt, ja, ich hätte hier auch eine Rechnung zu stellen und äh, auch, auch meine Arbeitszeit wurde hier offiziell durch den Staat gebucht, dann ähm, tut das gerne. Je mehr Aufmerksamkeit dieses Thema erreicht, umso besser ist es. Wir machen es natürlich nicht nur aus Gründen der Aufmerksamkeit, sondern wir sind auch darauf angewiesen, dass wir unser Gehalt bekommen. gut-alleinerziehen.de auf Silkes Blog. Da ähm, könnt ihr euch entsprechend äh, ja, inspirieren lassen für eure Rechnung.
1: Genau, also ähm die Schere, die man hier noch kurz ähm, oder die Brücke, die man noch kurz schlagen muss bei dem Thema ist, ähm, es gibt ja immer mal wieder Petitionen oder es gab ja auch gerade eine Online-Petition, äh, eine Bundestagspetition für das Thema äh, Care-Arbeit, muss sichtbar werden. Ähm, ich habe schon im Vorfeld mit einigen Alleinerziehenden und Frauen und Müttern gesprochen, die sagten, naja, aber... Ähm, die care leiste ich doch sowieso und die wird ja nicht bezahlt oder ich, ich habe ein Problem damit, dass die bezahlt wird. Ich möchte noch mal kurz betonen, in welche Richtung das mit der mit der Rechnungsstellung geht. Und zwar ist es bei mir so zum Beispiel, dass ich, dass ich vormittags drei Stunden normalerweise für meine Erwerbsarbeit habe. Und diese drei Stunden gehen aktuell wirklich für das Homeschooling, für die parallele Kinderbetreuung drauf. Ich muss meine Tochter in der Zeit auch beschäftigen, damit sie halt auch meinem Sohn dann in aller Ruhe seine Hausaufgaben machen lässt. Also in dieser Zeit ist für mich an Erwerbsarbeit äh, nicht mehr wirklich zu denken und wenn dann wirklich nur so bruchstückhaft oder mal kurz zwischendrin oder so oder mal zehn Minuten, also nicht mehr in voller Konzentration, in voller Effektivität und Produktivität. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, also so sind es vielleicht zehn, zehn Prozent von den üblichen Hundert, die ich in drei Stunden schaffe und das ist die Zeit, um die es mir geht. Also ja, ich, ich habe auch schon vorher viel mich mit meinen Kindern äh, beschäftigt. Ich habe auch schon vorher die Nachmittage mit ihnen verbracht und so weiter und so fort. Es geht mir hier nicht um das Bezahlen der sonst bei mir üblich anfälligen care sondern tatsächlich ähm, um die Buchung meiner Arbeitszeit ähm, dieser drei Stunden vormittags, die wirklich für Dinge draufgehen, die mir jetzt von durch die Beschlüsse, also durch die Beschlüsse der Schul- und Kitaschließungen Kitaschli zusätzlich an, ähm, an Arbeit entstanden sind. Also ich habe in der Zeit wirklich Arbeit, ähm, aber sie wird nicht bezahlt und genau darum geht's. Und es ist eigentlich auch, ähm, also jeder jeder definiert das für sich auch anders. Also es ist jetzt wirklich nur eine, eine Mitmachaktion für Leute, die sagen, ich gehe da voll mit, ich, ich will das auch, ich will auch laut werden. Ich es ist eine, ist eine schöne Idee, die wir uns da ausgedacht haben. Es sind, wie gesagt, alles nur, nur Gedanken und Aktionen, wir möchten proaktiv handeln. Wir möchten nicht ausharren und warten und äh, hoffen, dass irgendjemand mal an uns denkt. Oder ich möchte auch nicht immer nur auf die auf die Armutsschiene zurückgeworfen werden oder auf die Bedürftigkeit, sondern ich möchte einfach nur zeigen, was diese was diese Arbeitszeit, was dieser Wirtschaftsfaktor, den ich darstelle, auch wirklich wert ist. Und ähm, wie gesagt, wie du das für dich berechnest, was da dein, äh, also für mich ist es relativ einfach, für Sina auch, wir haben einfach einen Stundenlohn. Ja. Ähm, wie gesagt, unsere Stunden sind, sind sind gebucht worden, wir haben keine alternativen Möglichkeiten, anderswo Kinderbetreuung einzukaufen. Und dementsprechend ist das halt auch einfach der Wert, den wir darstellen, den unsere Arbeitskraft darstellt. Und bei mir ist es relativ einfach, es sind halt wie gesagt drei Stunden äh, am Vormittag, ähm, mal fünf Werktage, da sind wir bei 15 Stunden. Und das Ganze mit, also pro Woche und ähm, gerechnet und das Ganze mal 65 Euro die Stunde. Da sind wir, glaube ich, bei so knapp 1000 Euro. Und das ist genau der Wert, den ich darstelle. Also da sieht man auch die große, ja, Differenz. den großen Unterschied. und Die, die ja. große Differenz zwischen, ja. ähm, zwischen 185 Euro im Monat. Also Eltern sind nicht gleich arm. Und ich finde Eltern, die arbeiten und für den Staat arbeiten und hier gerade wirklich auf unbürokratische, loyale, solidarische Art und Weise ähm, ja zum Schutze der Gesellschaft und zum Wohle des Staates und zur Stützung der Wirtschaft beitragen, die müssen bezahlt werden. Und ich hatte vorhin nochmal so einen kurzen Gedankenblitz. Es ist ja so, es heißt ja immer hinter jedem äh, erfolgreichen Mann, also früher hieß das mal so, wo wir in den 50er waren, <lacht> hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine kluge oder starke oder was auch immer Frau und eigentlich passiert hier gerade das Gleiche, nämlich hinter einem erfolgreichen Staat, und das heißt ja auch mal so schön Vaterstaat, also irgendwie wird der Staat <lacht> auch mal recht männlich gesehen, ja, hinter einem erfolgreichen Staat wie Deutschland stehen Millionen unbezahlte Frauen. Ja, wie Zeit, dass das bezahlt wird. Ne?
0: Wie gesagt, wir reden hier nicht von irgendeinem unwesentlichen Faktor, sondern wir reden von den Stützpfeilern. Den Stützpfeilern der Gesellschaft, die Stützpfeiler der Wirtschaft. Und das war schon vor Corona so, das wird auch nach Corona so sein. Jetzt gerade während Corona fällt es aber extrem auf. Und genau das ist das, was man als Chance daraus mitnehmen muss. Das ist unser Appell. Also wenn man jetzt schon in dieser Krise steckt, muss man wenigstens auch gucken, was kann man da Gutes draus mitnehmen und das wäre eben so ein gesellschaftlicher Wandel dahin. Das wäre zum Beispiel auch, dass es vielleicht dabei bleibt, dass sich Leute in Supermärkten an den Kassen zukünftig auch nicht mehr in die Hacken fahren, weil sie ein bisschen Abstand halten. Ne? Also das, es gibt so viele kleine Positivaspekte, die man schon sieht, wo man denkt, okay, ein bisschen mehr Respekt ist auch irgendwie im Spiel. Auch solche Dinge darf man nachher noch so ein bisschen beibehalten. Es ist nicht Oder alles schlecht. Oder zum
1: Beispiel, dass äh, das Homeoffice plötzlich für sehr viele Berufe und Bereiche möglich ist, wobei jetzt gerade natürlich das äh, Absurde entsteht, das Homeoffice mit Kindern halt für viele Eltern gerade wirklich ein, ein Riesenspagat ist und nicht vereinbar ist. Aber dennoch, die digitalen Möglichkeiten werden momentan geschöpft. Landesvertreter schalten sich per Videokonferenz zusammen und nicht mehr irgendwo im Plenarsaal. Da sind sehr viele Ideen auch gerade am Entstehen und reifen, auch sehr viele Chancen. Also in jeder Krise steckt auch eine Chance, weil in jeder Krise, in jeder Lebenskrise sei es jetzt persönlicher Natur oder wie hier jetzt äh, gesellschaftlicher Natur, steckt immer auch ähm, die Chance des Innehaltens, des, ähm, des Reflektierens, des Selbstreflektierens, des Reflektierens, ob das Verhalten, ähm, was jetzt die letzten Monate, diese diese Schnelligkeit, also dieses, ja, the theoretisch eine, eine Zeit des Rückbesinnens, wenn man nicht so viel Arbeit hätte. Aber ähm, da werden schon viele, viele gute und äh, interessante Ansätze noch draus entstehen, da bin ich mir sicher. Und das ist auch das, was wir im Prinzip mit unserem Beitrag hier ähm, leisten möchten. Wir möchten das, was in der Vergangenheit passiert und ähm, einfach als gegeben hingenommen wurde, einfach mal äh, reflektieren, darüber reden und die ersten Gedanken dazu anschieben, wie es zukünftig geregelt werden können. Genau, wie gesagt. Also, ihr habt
0: jetzt ordentlich viel Input zu diesem Thema von uns. Ähm, wir sind sehr gespannt auf eure Meinung. Lasst uns eure Meinung gerne da. Wir werden, wie gesagt, ähm, den Brief etc. auch nochmal auf unseren Plattformen veröffentlichen. Lasst uns eure Meinung da auf das AE-Team bei Instagram, das AE-Team bei Facebook schaut auf Silkes Blog vorbei für äh, tiefere Einblicke in entsprechend diese Rechnungsstellungen, offener Brief etc. Ja bleibt im Austausch bleibt in Kontakt wir freuen uns auf eure Meinungen und wer mit und auch auf will. eure
1: guten Gedanken genau also nicht nur jetzt äh, das ganze kritisieren oder für sich, also jeder ist da frei, also wenn dir die Idee hier gefällt, mach mit, wenn sie dir nicht gefällt, überleg dir was anderes, gar nichts machen, fände ich halt ein bisschen schade, <lacht> ne? weil ja. es ja doch ein, ein sehr starkes gesellschaftliches Thema ist, das uns auch äh, weiterhin immer wieder begleiten wird und vor allem auch unseren Kindern auf die Füße fallen wird, wenn wir jetzt nicht handeln.
0: Wer direkt mit unterzeichnen möchte, kann das tun, äh, wie Silke schon sagte, Vorname, Nachname an aeteampodcast at gmail.com. Bis zur nächsten Folge, wir freuen uns auf euch. Bleibt gesund und haltet den Kopf oben. Es gibt auch einen danach. Bis dann.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Das war das AE Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast Player und schlaf immer wieder dabei ein.